0: Altyazı Podome u Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti 28. januara razgovaramo sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milanom Marinovićem o spornim delovima nacrta novog zakona o unutrašnjim poslovima, o biometriskom prepoznavanju ljudi, curenju podataka iz javnih ustanova i e, institucija e, i konačno i otvaranju Kancelarije poverenika u Novom Sadu. Gospodine Marinović, dobar dan. Dobar dan. A, nacrt zakona o unutrašnjim poslovima već je dva puta povučen iz procedure zbog mnogobrojnih odredbi koje se kose sa određenim standardima u zaštiti ljudskih prava, pa možda čak i sa ustavnim ograničenjima u toj oblasti. A, nedavno je počeo novi krug okruglih stolova u okviru javne rasprave kako bi zakonu nekoj prihvatljivoj formi bio usvojen. A, kako ocenjujete novi tekst iz uključenja? uglav vaše nadležnosti
1: pa ako mislite na ovaj tekst ili ovaj drugi nacrt koji je nedavno povučen jer ovaj treći još ni nije ugledao svetlo dana mm. eh, mogu da kažem da iz ugla nadležnosti poverenika nije pretrpeo u odnosu na prvi nacad koji je takođe povučen nije pretrpeo značajne izmene eh, mi smo pokušali kroz neke neformalne kontakte da kažem grupe ili radne grupe da eh, zajedno koji neki predstavnici udruženja građana koji se bave o ovom materiju, da utičemo na eh, ter zakona da, da u odnosu na nadležnost poverenika u tom slučaju govorim isključivo o onom delu zakona koji se odnosi na video nadzor sa upotrebom tehnologije za prepoznavanje lica u cilju jedinstvene identifikacije lice. Uh pokušali smo da utičemo da se to da se to na da kažem na manje invazivan način uradi i propiše. videćemo šta će biti, mi imamo svoj stav koji se u odnosu na, na, na to ovaj, da kažem reflektuje tako što mi smatramo da nije sporan legitim, legitimnost cilja uh, u, u odnosu na to uh, zašto bi trebalo uvesti takav video nazor. Znači um, otkrivanje učiniloce teški krivičnih dela, onih koji pripremaju teroristička dela i nestalih lica za koje se sumnja da su nestala kao te krivičnih dela. Međutim, uh, da li Postavlja se pitanja, mi kažemo ne, da li je neophodno da u svrhu otkrivanja tih lica treba da bude snimano celo čove, čovečanstvo, ne čovečanstvo, ali svi, svi građani koji se zatiknu na određenom prostoru koji je tim kamerama. Dakle, treba napraviti razliku, treba učiniti, da kažem, ako je to moguće, a ja mislim da jeste, da vuk bude sit i ovce na broju. Da se zadovolji namera i svrha zbog kojeg bi se to uvelo, Znači da budemo bezbedniji, da budemo sigurni da se učiniti teških dela otkriju, pronađu i uhvate i da se otkriju nestala lica, ali da s druge strane nema bojazni za našu privatnost koja je inače sa ovim razvojem, ubrsnim razvojem modernih tehnologija, digitalizacijom, a posebno veštačke inteligencije, sve više više ugružena. Postoje način, ja sam čak dao neke predloge uh, kako bi to moglo da se uradi. Uh, ako, ako mogu sada da... da Izvolite da ukratko
0: da, da čujemo. Uh,
1: da, da, vrlo kratko. Dakle, uh, ideja ješte sledeća. Zašto bi uh, bio sniman neki javni prostor, neki trg, neka ulica uh, uh, i, i svih bi koji se u određenom trenutku nalaze na tom prostoru, a onda da kažem, podaci iz tog snimka da budu uparivani u odgovarajućem sosteru sa podacima iz baza e, tih lica za kojima je raspisana potrednica ili nestalih lica. E, ja mislim da može obrnuti put. Ako već postoje baze i evidencije tih lica koji su učinjuju ti teški krivičnih dela, tih lica koja su nestala i sl. Zašto ne bismo te baze e, upoređivali sa snimkom tako da snimak e, praktično zaštiti sve ostale koji nisu prepoznati, a da prepozna u grupi e, ljudi, u, u masi ljudi, da prepozna one koji se nalaze u baza. Nešto slično e, se već koristi dugo vremena e, u, u zemljama Zapadne Evrope e, prilikom e, uloska na stadion, e? posebno u Velikoj Britaniji, tako da vi, ako vam izčena e, mera zabrane prisustovanja određenog svorskog priredbi, ako dođete pre stadion, a ne smete da uđete, kamera vas prepozna, jer i vi ne možete da uđete. Mhm. Mm Tako dakle, da mislim da da bi taj način bio mnogo manje invazivan. E, u svakom slučaju videćemo šta će biti, e, da li će e, istrajati na, na ovaj nameri e, da predlagači da da uvedu ovaj vid e, video posebno što on u ovom trenutku e, video kao takav postoji ali nije regulisan jedinstvenim propisom. Postoji par propisa koji reguliši to ovaj, nazovimo ga klasični video nazor, dakle, bez prepoznavanja lika. E, to u ovom čenutku dozvoljava postojeći zakon o policiji, ali samo klasično. Ovo ovaj video nazor koji snima saobraćaj javne prostore. Ali... Da,
0: Moje sledeći pitanje se baš zapravo naslanja na ovo što upravo govorite. U nevladinom sektoru kažu da ukoliko se primjena biometrijskog nadzora u potponosti ne zabrani, pre nego što se instalira infrastruktura, biće veoma teško uh, sprečiti posledice. U tom kontekstu je zanimljiviji slučaj Igora Vukotića, žrtve povrede, privatnosti, kome je u dnevnim novinama blic objavljena, biometrijska fotografija u boju u okviru šeme škaljarskog klana, što je tom čoveku nanjalo yes. ozbiljne probleme. Jedino je zapravo vaša institucija, institucija poverenika, odreagovala. Šta vam to govori i šta se dešava sa tim slučajem? E,
1: šta se dalje dešava sa tim slučajem, ja zaista nemam dalje informaciju. Mi smo predali... E, privičnu prijevu, u vezi tog kluče protiv NN lica, a, ali ove, protiv NN lica po, po našem, da kažem, stanovištu, po našem zaključku iz e, Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to e, to fotografija kojom raspola, su raspolagale baze Ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, e, Uh, zašto se to dešava, rekli ste, pa ja ne znam zašto druge institucije ne reaguju, mi smo naravno morali da reagujemo jer je to naše nadležnosti. Uh, svakako, uh, tu uh, kada, kada dosped, da kažem, neka tako, bilo koji podatak o ličnosti, a posebno biometrički podatak, uh, tu se uvek radi o nekom uh, nedozvoljenom delu i jednakoj nezakonitosti. Uh, nekada uh, je lako ući u trag uh, dakle to potiče, gde da je izvor informacije, uh, na primjer, koja institucija, koji je državni organ i tako dalje. E sad malo je teže ući u trak koja je konkretno osoba to uradila, jer da biste vi otkrili koja je to konkretno osoba uradila, mora da postoji kontrola pristupa, uh, uh, ograničen pristup, da se zna uh, koje ko pristupi u određenom uh, Podatku, uh, u koje vreme i da otpilike to uparite sa vremenom objavljivanja u, u nekom sljedstvu javnog informisanja. Mi naravno nemamo imamo ingerenciji na sljedstvima javnog informisanja kada je u pitanju sloboda informisanja građana, tako da mi možemo da pratimo trag podatka i informacije i da idemo ka izvoru. I ako možemo da lociramo izvor, onda vršimo nadzor nad izvorom uh, i činimo sve što možemo, što nam zakon daje uh, kao ovlišćenje, da otkrijemo ko je to uradio. Ako ne možemo onda, onda je to ovaj teži slučaj, e, nekada se desi da ne možemo, jednostavno da je informacija dođu u medije, mediji naravno e, da kažem, štite svoje izvore, a nema indicija odakle od je moglo doći informacija u medije. Ali u nekim slučajevima ima indicija jer ne, ne raspolaže svako biometrijskim našim podacima i našim biometrijskim fotografijama.
0: Uhum. Kako biste opšte sagledali stanje u našoj zemlji kada je reč o curenju informacija iz javnih ustanova i institucija? Evo, nevladin sektor takođe tvrde da je podaci najčešće cure iz policije, neretko završe i na naslovnim stranama tabloida i svedoci smo svakodnevno da imamo slučajeve curenje podataka iz medicinskih ustanova ili iz centra za socijalni rad. Da li je to tako i šta tu opšte može da se preduzmejoš
1: Pa ja ne mogu da kažem koliko je to često, ali da se dešava tu i tamo i da im mi imamo uh, poslaju tim oblastem, imamo. Imamo, uh, to posebno je, uh, da kažem, rizično i nije dobro kada, uh, kako kažete, cure posebno usjetljivi podaci, znači m, podaci o, o zdravlju nekog lica ili biometrijski podaci i tako dalje, Šta može da se učini? E, nekako naša praktica govori... E... Dobro, da kažemo ovako, zakon nalaže da svako ko rukuje našim podatacima, ko obrađuje naše podatke, je u obavezi da primeni, kako to zakon kaže na odgovarajući tehničke organizaciju kadrovske mere, kako bi obrada tih podataka bila bezbedna, kako bi se oni obrađivali i štitili na bezbedan način, kako ne bi došlo do narušavanja privatnosti, odnosno do zlovo potrebe podataka. Praksa je doslov pokazala da naš u ubedljivu najvećem broju slučajeva taj kadrovski deo, taj personalni deo zakrače i neko ko uh, ili je ovlašen da uh, pristupa i da obrađuje podatke ili je nekako došao, da kažem, da nečije lozinki šifre pa pristupio da je to zloupotrebio i i ovaj, objelo dan i odalje. Mi smo imali jedan karakterističan slučaj, on će biti obuhvaćen u našoj publikaciji koju objavljujemo povodom dana zaštepa data količnosti tradicionalno. Taj dan je sada u subotu, mi ga obeležavamo u ponedeljak pošto je subota 28. kada je inače međunavni dan zaštepa data količnosti je neradni dan. i Mi tradicionalno objavljujemo publikačiju. Je bio je jedan slučaj jednog doma zdravlja u Srbiji Ko, gde kada smo izvršili nazor, otkrili smo nešto što stvarno ne bi smelo da se do, ovaj, da, to što je nedopustivo, što ne bi smelo da se događa. A to je da su podacima o ličnosti, o stanju zdravlja uh, uh, jedne, da kažem, reality zvezde, ajde tako nazovem, uh, mogli da pristupi pristupili 35 što doktora, što uh, ostalog medicinskog osoblja iz tog uh, doma zdravlja ili iz bolnice, mislim da je doma zdravljog. To je Stvarno nedopustivo i onda je neko od njih to e, naravno prosledio tabloidima i, i ti podaci su dospali u javnost. E, mora puno da se radi i to moramo svi, e, najpre poverenike i mi ne bežimo od toga, ali i svi ostali i nadležni organi, ali i vi mediji e, na e, o, objašnjavanju, na edukaciji, kako se to kaže, na informisanju pre svega građana Kako, kako oni da štite, jer oni su prva brana zaštite svojih podataka, kako oni da štite svoje podatke, e, drugo kako da postupi ukoliko sumnjaju da neko ko, za koga znaju da obrađuje njihove podatke to ne radi na zakonnik način, dakle da se prvo obrate tom rukovacu podacima pa da traže informacije o tome, koje podatke obrađuje, kako, na koji način, kako ih skladišti, kako ih čuva, koliko ih čuva, da li ih prenosi nekom i ono što je važno, kako da oni ostavaju svoje pravo odnosno na tu obradu podataka, pa ako su nezadovoljni odgovor, da mogu da se obrate odgovarajući maktom ili pričučbom ili predstavkom povredniku, pa će povrednik onda da uspostavi svoju nadležnost sa na tim predmetom i da provede svoje ovašćenja. Dakle, E, to, je, to je prva brana i svi moramo da budemo e, fokusirani na to velika je uloga kažem, i medija ja sam vam zahvalan što o temi zašto je podatak o ličnosti posvećujete vreme e, informišete građanu o tome zbog toga što e, sve više će ova tema koja je već mm -hmm. u javnosti, biti užiži interesovanja javnosti jer kao što sam rekao U ovo vreme, ubrzanih digitalizacija, razvoja veštačke inteligencije, savremenih tehnologija, sve online svega, znači i kupovine robe i usluga, plaćanja, letovanja i sl. i ovaj, naručivanja online hrane, zatim sve više ovih e-uprava, e e-prosveta, e-pacijenta, e-banki, e postavim se više e-građani, a e-građanin je daleko više izložen odnosno njegove lične podati su daleko više izloženi i mogući ih je nego podatke građanina koji nije.
0: Tako je, o tome govori i ovaj moj sljedeći primjer, kada je reč o primjeni zakona o socijalnoj karti. Imali smo situaciju da je zbog softvarskog algoritma koji selektuje ljude kojima je potrebna socijalna pomoć, oko da, 20.000 ljudi isključeno iz socijalne pomoći, bez bilo kakve transparentnosti o tome kako taj algoritam izgleda, kakva je njegova logika. Da li ste u ovoj situaciji na neki način reagovali? Šta bi u budućnosti trebalo učiniti da se ovakve situacije izbjegnu pre svega kada je reč o upotrebi veštačke
1: inteligencije? Za da konkretnu tučju zaista ne mogu da nam dam, da, da li je dospeo kod nas. Nemamo u trenutku tu informaciju, ali što se tiče takvih događaja to je nedopustivo. I to samo pokazuje kolika je opasnost od e, dobro neobezbeđene, dobro neproverene i dobro neosmišljene upotrebe veštačke inteligencije. E, sama pomisao da vaše profilisanje vrši, da odluku o vama donosi e, algoritam koji je u nekoj, ajde tako kažem, mašini, bez e, uticaja ljudskog faktora, e, je na neki način malo e, zastrašujuća. Uh, ja eto, <laughs> volim da kažem kao primjer, to pre neke desetak, petnaest dana uh, Elon Musk je došao na konferenciju za medije sa robotom i uh, procenjuje da će E, roboti za kućnu upotrebu biti za koju godinu e, gotovo normalna pojava i da će moći mnogi da ih prijušte zato što će kostati oko 20.000 dolara neće biti basno slomno skupi ali ja verujte na to reagujem tako što ja ne bih paš volio da spavim pod istim krovom u istom prostoru sa Neko, nekom takvom veštačkom inteligencijom ovaj, i, i takim robotom. I verujem da nisam jedini koji to vam pripada. Znači, veštačka inteligencija može da nam donese puno toga dobrog, ali ona mora biti kontrolisana. Ne treba dozvoliti da algoritmi da dođe do ovoga što ste rekli, da dođe do greške u algoritmu, do pogrešnog zaključka i tako dalje. Da ne bismo slučajno, daleko bilo, doživjeli sudbinu onih Koji su imali negativno iskustvo sa veštačkom inteligencijom u filmovima naučne fantastike pre neki 20-30 godina kao što je Terminator.
0: Da, jer od ovih 20.000 ljudi sigurno su mnogi od njih i nepravedno isključeni i onda makar Verovatno, svi ja oni zaslužuju, svi zaslužuju makar da im se pojasni koja je bila logika algoritma zašto su se oni je. baš našli Absolute u toj situaciji. To, da, da.
1: Uh, oni imaju pravo na to, oni oni čak ali ali kažem uh, oni uh, ukoliko žele da saznaju činjenice o tom. Treba prvo da se obrate nadležnima rukovodcu podataka i da pitaju koja je bila logika algoritma, zašto sam ja isključen i tako dalje, a onda ukoliko ne dobio zadovoljavajući odgovor ili izostane odgovor, onda mogu da pišu povereniku.
0: Institucija poverenika dosta ulože u edukaciju građana u oblasti zaštite podataka o ličnosti, pa evo prilike možete da nam kažete kakvi su vaši planovi za ovu godinu.
1: Hvala vam, hvala vam na tom pitanju, e, to je tačno. Mi od kako je počela primjena novog zakona zaista se trudimo da maksimalno edukujemo što više subjekata Pre svega građana, ali ne samo građana, nego uh, i predstavnike medija, i uh, predstavnike udruženja, uh, i on, naravno one koje rukuju našim podacijima, koje obrađuju naše podatke, znači rukovodce i obrađavače, bilo da se radi o organima vlasti, bilo da se radi o privatnim kompanijima, o preduzetnicima i tako dalje. Mi koliko god možemo, koliko nam razvoljavaju naši kapaciteti, vršimo edukaciju to na više načina. E, recimo, jedan od modernijih načina koji nam je dozvolio, e, da kažem, izmjena zakona o visokom obrazovanju od nekoliko godina je tzv. kratki program studija. E, poverenik je za sada, ali ja verujem da će se to širiti, u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, da sproveo e, nekoliko kratkih programa studija, da je e, edukavo, da kažem, specializovao, kadar za zaštitu podataka o ličnosti. E, tako da nam je e, preko potrebno da imamo što više u Repubici Srbiji ljudi koji su specializovani za ovu oblast jer e, ruko na srce nema ih dovoljno, a potreba je velika. Kada samo pogledate broj organa odnosno broj rukovalaca, koji moraju da imaju lice zašto podataka o ličnosti. Što nije baš najbolje regulisano postojićim tekstnom zakonu i to u tom delu se zakon mora menjati oko uslova i kriterijima koje treba da ispunjava neko da bi postao lice zašto podataka o ličnosti. Vidi se kolika je to potreba na tržištu za takvim za takvim licima. S druge strane, naša je stara ideja bila da zaštitu podatak o ličnosti uvedemo na odgovarajući način u nastavnu naučne programe osnovnih i srednjih škola. Ja ću pokušati, to postoji u okviru jednog nastavnog premeta za učenike prvih i drugih, drugih razdobljena osnovne škole, ali želimo na tome da damo još veću ozbiljnost, veću ozgovornost, jer mlađe populacije nam je najrenjivija. Oni su ti koji najlakše daju svoje podatke na društvenim mrežama da bi došli do neke sitne korike, da bi skinuli neku igricu ili tako nešto i onda daju sve živo od sebi. Prema tom je kada njih naučimo, ja želim da budemo optimisti i da kažem onda ćemo preko njih na obučići njihove roditelje što je malo obrnut smer, ali u ovom slučaju je primenjeno. Mm -hmm. Zatim, mi idemo stalno po devan deoklata pojedinci malo kinesu utreve vrćimo edukacije bili smo primjera radi preključe u nišu gde je održana jedna od tribina zapravo prva u nizu koji organizujemo zajedno sa nemackim gizom de de ćemo 15 gradova i opština obići gde ćemo održati tribine na temu zaštita podataka ličnosti i pored toga još 15 gradova i opština da ćemo održati obuke na ovu temu dakle sve vrste naši Oblašćeni predavači su predavači Nacionalnoho akademije za javnu upravo i oni često idu i preko akademije vrše obuku. Dakle, kogodno spozove pozove, mi smo spremni, ukoliko je dovoljno zainteresovnih, da odem i da udržimo obuke, naravno, koje su besplatne, mm -hmm. a, a pride, a, imamo pojedinačne prijeve a, a, ljudi koji nam se javljaju i žele da prođu naše obuke i onda kada se nakupi dovoljan broj ljudi, nekih dvadesetak i nešto, mi ih pozovemo i organizujemo obuku kod nas. Znači, činimo sve što je u našoj moći da bismo što veći e, broj ljudi edukovali na temu zaštite padataka o ličnosti u što kraćem roku. Ne da. ide to tako brzo, ali ja sam optimista i na dobrom
0: smo putu. Mi smo pokrajinski javni medijski servis i za naše da. slušalce će biti vrlo zanimljiva i ova posljednja informacija s kojom predlažem da iz završimo ovaj naš razgovor. Nedavno ste u Novom Sadu otvorili kancelariju poverenika. Kako to sad sve funkcioniše? Na koji način građani mogu da komuniciraju sa tom kancelarijom i kakvi su vaši dalji planovi u tom smislu?
1: Hvala vam puno na tom pitanju. I ja, ovaj, izuzetno smo ponosni u službi poverenika što smo u usp da našu prvu kancelariju BMW Ograda otvarimo pre nove godine, doduše bilo za njerarni dan 30. decembra i to u Novom Sadu, zato što smo uh, nekako sa uh, vladajućim strukturama u Novom Sadu, sa tadašnjim gradonačelnikom i samodnikom gradonačelnika pre svega našli urlo brzo zajednički jezik uh, i o naši smo odgovarajući prostor i hvala na tome, ono, grad je to i obnovio uh, i, i priveo, da kažem, svrsi uh, i fakultativnost. Možete pazite, treba biti realan. Gde god da otvarimo konzulate, mi ne možemo da pošaljemo toliko ljudi koji će dobijati da saopostu za tu teritoriju. To je nemoguće. Poverenik je osmišljan 2004. a kada je kada je uopšte uspostavljen, a posle 2009. kad je dobio zaštitu podataka o ličnosti i nadoznost kao organ koji ima sedište i i posluje, da kažem, obavlje nadrežnosti iz Beograda. Međutim, mi smo zaključili da je neophodno da se otvorimo posle toliko godina uh, i, nažalost, još uvek se ne zna dovoljno ni u pogredniku, ni u njegovim nadrežnostima, a skoro će 20 godina kako postoji i onda smo rešili da da izađemo iz Beograda, uh, da priđemo ljudima i van Beograda. Uh, Otvorjena je ta prva kancelarija u Nišu, uh, uh, u Bože, u Novom Sadu, uh, bit ove godine prva odnosno druga po redu u Nišu, a a treća u Kragujevcu, gde smo obavili odgovarajuće kontakti i razgovore na tu temu. E, što se tiče na u Novom Sadu, e, mi tu sada imamo dva e, zaposlena, dva ulašćena službena lica, ukupno je planirano četiri, za svaku oblast prava koju štitimo imamo po jednog. Srećna je okolnost i to, to nas je donakve i da Novi Sad bude prvi, između ostalog. To što su to e, lica koje su već radila kod povrjenika i Praktično su već dve godine putovali gotovo svakodnevno iz Novog Sada u Beograd, tako da su praktično vratili se kući, da tako kažem, e, koja imaju pre svega savjetodavnu ulogu i po informacijama koje imamo dolaze im svaki dan građani e, i interesuju se e, o tome šta oni rade, kako da štite svoja pravo sad naravno o zavisnosti od oblasti, da li se radi o zaštiti podatak o ličnosti ili o slobodnom pritupu od javnog značaja, e, dobijaju savete, e, ova, da kažem, ovaj veći deo poslije dalje je ostao na Beogradu, što se tiče infekcijskih nazora i tako dalje. Ali veoma je bilo bitno da imamo kontaktačku, da imamo ljude koji će s jedne strane da poružaju savete zainteresovanima za, za e, pitanja iz obe oblasti prava koja pokriva Poverenik. S druge strane da bude kontaktačka sa organima vlasti, sa, sa rukovodcima, podacima, sa lokalnim medijima, e, tako, da, tako da jednostavno glas ne toliko koliko o pravima koja povrednik štiti, o načinu zaštite njihovih prava, kako i spog čega građani mogu da se obrate povredniku dopre što dalje. Uh -huh.
0: Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti 28. januara razgovarali smo sa povrednikom za informaciju od javnog značaja zaštitu podataka o ličnosti Milanom Marinovićem. Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.